0: 이 시간 같이 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 411번째로 우리를 이끄신 하나님을 찬양합니다 하나님 요즘 저희가 좀 약해지고 있을 때 특별히 강함되시는 우리 주님을 더 보기를 원합니다 하나님 우리 말씀 가운데 거하시고 우리를 이끄실 그 하나님을 기대하며 오늘도 성령 하나님께서 우리 안에 역사하시고 하나님의 분명하고 세밀하고 확실한 음성을 듣고 그걸 가지고 기도할 수 있는 시간이 되게좀 주님 도와주시옵소서 예배를 해방하고 말씀을 해방하는 모든 악한 권세를 예수의 이름으로 묶어주시며 하나님 전하는 저는 하나님 그저 통로가 되게 하시고 성령 하나님께서 어, 오늘도 무엇을 전하고 무엇을 들을 수 있는지를 알려주시길 원하며 우려 원하신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 우리 옆사람들 에게 우리 일어나서 이제 몇명저으님까 한번 일어나셔서 여러분들게 당신 때문에 열방의 복을 받습니다 예, 네, 오늘 또 찬양이 참 은혜스러웠죠. 오늘 네, 찬양이 뜨겁고 은혜스럽고 아름다웠습니다. 감사합니다. 아, 또 오늘 수요일 날 애기가 나와야 되는데 오늘은 수요일 새벽 2시. 진통은 내일부터. 네. 진통은 짧게, 애기는 빨리. 그래 오늘 또 서로 이렇게 축복해주는 시간을, 축복의 기도 시간을 가졌으면 좀 있으면 좋겠어요. 오늘 조금 제가 말씀을 준비하다 보니까 양이 많아서 시간이 <웃음> 길것 같은데. 제가 요즘 많이 줄여서 했잖아요. 그죠? 짧게 했었잖아요. 아, 그래요. 아멘. 할렐루야. 감사합니다. 역창조에서 재창조라는. <웃음> 어, 페이스북에 보니까 이런 프로그램이 있더라고요 나 닮은 성경 인물 찾기 그래서 어. 설문조사 해보니까 네, 네. 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 저는 안 했어요 왜냐하면 두 가지 이유인데 내가 마음에 안 드는 인물이 나올까 봐 이게 설문에 일단 첫 번째고 어, 두 번째는 또 그것도 무슨 어떻게 보면 점치는 비슷한 것이 아닐까 는 하는 물론 여러분 그냥 웃자고 하는 거고 100% 그런 건 아니지만 근데 잘 보세요 여러분 그 누구의 성경 인물을 어, 내가 닮았다라고 그런 것을 찾을 때 보면은, 어 참, 장점들이 많잖아요. 성경에 보면은, 뭐 베드로의 진취적이고 즉각적으로 순종하는 마음, 3천명을한 번에 설교했을 때막 사람들 감동시키는 그 성령의 능력, 이런 거 정말 담고 싶거든요. 안진병이 느끼는 것, 어 아브라함, 아브라함이 뭐 그, 아 모세 모세는 이스라엘 광야 백성들이 배역했는데 끝까지 온유함으로 어, 인내했던 것들 그리고 하나님과 친구처럼 대면한거 제일 부러워요 그리고 아브라함은 그 순종과 믿음 등등 그게 정말 닮고 싶은 거예요 그런데 통상 여러분들이 성경의 인물과 내가 닮았다라고 생각할 때 이런 장점만 닮는다는 생각하지 않고 주로 단점도 같이 생각하고 있죠 그렇죠 그래서 어떤 사람 베드로를 닮았다 그러면. 베드로의 다혈질적인 성격과 함께 무리를 어, 최초로 걸은 것까지 좋은데 물에 빠진 거 이런 거 보면서 아나 닮았다 이렇게 생각하는 경우들이 있어요. 어, 그리고 막 예수님 배반했던 잘 따랐다는 것보다는 배반하고 눈물을 흘리고 예수님을 떠났던 그런 모습 보면서 나 닮았다. 또다 잡고 자기하고 낙심하고 나서 예수님 부활하셨은 걸 봄에도 불구하고 디베레 바닷가에서 고개를 잡다가 멀리 있는 청년이 우편으로 그물을 던져라 했을 때 그물을 던질 때까지 안 모르다가 누가 주시다 하는 것을 보고 물에 뛰어 들어갔던 이대로의 성격. 그렇죠 그럼 우리, 이 중에 여러분들, 아, 이건 나다 이러는 분들 있죠? 그런 분들이 있어요. 즉흥적인 성격. 어떤 사람 모세 같은 사람일 거라는 생각도 들어요. 불떨기라는 그 하나님의 거룩한 임재 가운데 하나님 나타나셨는데 순종하지 않아요. 일곱 번이나 버틴 게요. 이리 피하고 저리 빼고 이리 핑계대고 저리 핑계대고 결국은 끌려가요. 그래갖고 결국은 순종해. 그래서 그렇게 오는 사람들은 아 이건 나다 이렇게 생각하는 사람도 있을 거예요. 그리고 혼자 일을 못해서 막 낙담하고 쓰러져 있을 때 말이죠. 하나님의 거룩함 앞에서 보신 본인의 그 믿음과 거룩함을 드러내지 못하고 반석을 두번 쳐갖고 하나님이 결국은 주신 미션을 완수하지 못하는 그런 모습 볼 때마다 아 이건 나구나 하는 생각도 들죠. 아브라함은 어떻습니까? 아브라함은요, 우유부단의 대명사입니다. 점액집. 그래서 그냥 우유부단에 자기 와이프도 애고방한테 넘길라 그러고, 아, 자기 살고자 해갖고 말이죠. 그리고 하나님이 약속하신 그 약속을 믿지 못해서는 아브라함이 보면 이게 잘, 제일 아주 그, 뭐라 그럴까, 치사한 사람 같아. 자기는 아닌 것 같은데 말이죠. 아, 살아가, 어, 아, 시가 없으니까 말이죠. 하갈 몸종에 들어간, 그럼 거부했어야지. 지도 좋은 거예요, 그렇죠? 못이기는 척하면서 들어간 겁니다, 이거 우유부단의 대명사, 트리플 A, 아브라함 이런 거 보면서 이거 나다 이렇게 생각할 수도 있잖아요. 그러면 저는요 이런 약점들을 바라볼 때 그냥 나같네기 같아요. 아 모세도 내기 같고 베드로는 저 달질은 아니지만 베드로도 내기 같고 충동적이고 즉흥, 즉흥적인 거. 그래서 이런 연약함들을 바라볼 때아 이거 어떡하나 했는데 최근에 제가 성경의 인물 중에 한명참 닮고 싶고 저랑 또 닮은, 약간 닮은 꼴도 있는 한 사람을 제가 발견했는데 그게 에레미아입니다 우리 수련회 갔을 때 에레미아 영화를 봤었죠 어, 에레미아는 되게 고독한 사람이고요 울기를 잘해요 그래서 성경의 모든 성경 중에서 애가 눈물에 노래가 있는 거는 에레미아밖에 없어요 에레미의 어, 핵심은 이겁니다 내가 너를 모태에 짓기 전에 너를 알았고 하나님께서 에레미에게 말씀하시는 거예요 그래서 우리는 하나님이 우리를 언제부터 알았냐 그러면 이게 에레미야서 때문에 우리가 확실하게 아는 거예요 모태에 짓기 전에 내가 너를 알았고 어, 어미의 배에 있기 전부터 너를 성별하였고 여러 나라의 선지자로 세웠노라 이 미리 말씀이에요 지금까지 세우고 알고 이름도 알고 다 붙였다 이게 하나님이 천지를 창조하시기 전부터 이렇게 하셨다라는 거예요 그런데 에레미야가 뭐라냐면 나는 아이라 말할 수 없습니다. 이렇게 또 얘기해요. 이거 비슷하거든요, 우리랑. 왜 그러니까 저도 비슷하거든요. 하나님 부르실 때, 콜링할 때막 돌아다니다가, 어렸을 때 말씀드렸죠. 막 목사님 되게 해주세요. 그러다가 중학교쯤 되니까 이거는 아, 아닌 거 생각이 드는 거야. 두려움 생각이 들고, 못 먹고 살고. 목사님들도 보니까 또 가난하고 찢어지게. 그래서 아, 이렇게 살면 안 되겠다. 그래갖고 막 돌아왔던 거랑 너무 비슷한 거예요. 그럼에도 불구하고 하나님께서 이렇게 말씀을 해주세요. 여와께서 호 내게 이르실때 너는 아이라 말하지 말고 내가 너를 누구에게 보내든지 너는 가며 내가 내게 무엇을 명령하든지 너는 말할지다 나는 그들 때문에 두려워하지 말라 내가 너와 함께하여 너를 구원하리라 나여호와의 말이니라 하시고 여호와께그 손을 내밀어 내 입에 대시며 여호와께서 내게 이르시되 보라 내가 내 말을 내 입에 두었노라 이것 때문에 막 예레미야가 힘이 있죠 유학하기 짝이 없었던 예레미야인데 하나님께 속았다까지 얘기했던 에레미아거든요 하나님께 속았습니다 믿음 없었던 사람인데 하나님께서 에레미아를참 기뻐하셨던 건 뭐냐면 성경에 많은 인물 히스기야, 다니엘 기도 많이 했던 사람들이 있습니다 근데 에레미아가 특별했던 것은 에레미아는 선지자예요 부약에 또 하나 선지자가 있는데 모세거든요 모세와 에레미아가 공통점이 뭐냐면 선지자면서 중보자였다는 거예요 그 눈물을 많이 흘리고 기도했다는 라 거예요 그래서 성경에 두명딱 기도의 사도, 기도의 선지자 그러면 에레미아가 모세가 나옵니다 어, 남유다가 패망하게 되고 포로로 끌려갈 그런 것들이 막 환상으로 보이면서 예레미야는 눈물을 흘리고 막 왜곡하고 기도했지만 아무도 듣지 않아요 혼자 외로웠던 사람 요즘 제가 좀 외로운 것 같아요 그런 래서그 예레미야를 보면서 아, 내 얘기하는 건가 저는 예레미야 발뒤꿈치도 못 쫓아가지만 그러면서 제가 예레미야를 좋아하는 이유는 사실 있습니다 이것은 제가 그 Back to the 어, 1997년으로 돌아가야 돼이 얘기를 좀 하려면 어, 1997년도에 어떤 일이 있었냐면 제가 다니던 직장을 관뒀습니다. 어, 1996년도 말에 한 3개월 정도 독일에 연수를 받을 기회가 있었어요. 한번 말씀드렸던 것 같은데, 독일이나 한국이나 캠퍼스는 똑같습니다. 그죠? 근데 자전거 타고 이렇게 다니는 사람? 길거리에, 뭐, 그러니까 저 캠퍼스에서 책 보는 사람, 이게 너무 갑자기 좋은 거예요. 그때 하나님께서 저를, 마기를 동원해서 지난주에 다윗처럼 말이죠. 우리 나를 이렇게 충동하신 것 같아요. 그래서 갑자기 들어가자마자 한두달 있다가 회사를 반도했어요. 그리고, 아, 유학을 가봐야겠다 생각하고. 저 혼자 있으면 못했을 텐데, 그때. 같은 회사, 같은 회사는 아닌데, 같은 그룹에 있는 친구를 우연치 않게 좀 같이 얘기를 많이 했는데, 한 두세 번살 어린 친구인데, 그래, 뭐부터 할까? 랭기지부터 하자. 뭐 이렇게 해갖고, 막 플랜을 막 짜고 둘이 그랬습니다. 근데 제가 말씀드렸지만, 어, 그때쯤 해서 우리 아버님이 말이죠. 음, 제가 회사를 관두겠다, 부모님께 말씀드렸했는데 우리 아버님이 산기도를 갔다 오시더니, 거기서, 어, 말씀 하나를 받으셨어요 그 말씀이 뭐냐면 예레미의 4장 28절에 있는 말씀인데 내가 작정하였고 어 뭐죠? 아, 여기 있군요 내가 말하였고 작정하였고 후회하지 아니하신 즉 결코 돌이키지 아니하리라 이 말씀이에요 이게 뭘까 했는데 내가 작정 아 그렇구나 내가 회사를 관두고 아, 이제 외국으로 나가고 이것을 하나님이 작정하셨구나. 그리고 결정하셨구나. 그리고 후회하지 않으시는구나. 돌궈 돌이키지 않으시는구나. 하나님 이걸 서포트 하시는구나. 할렐루야. 우리 부모님과 함께 할렐루야 하는 데 찬양하고 막 그랬어요. 96년도부터 제가 사실은 밤 10시에 기도를 했거든요. 그래서 그때 막 기도의 응답이, 있다. 하나님 할렐루야 감사합니다. 그리고 3월달인가 제가 이제 직장을 완전히 내려놓고 2주 지났는데, 어, 저희 어머님이 쓰러지셨다는 연락을 받은 거예요. 그때는 삐삐. 어제도 기도하는데 그런 얘기는 삐삐였어요. 삐삐. 삐삐삐삐삐삐삐 가면 전화기를 전화하는 겁니다. 전화했더니 병원이래요. 이게 어디서 병원이죠? 그랬더니, 한 어, 황영자 씨가 쓰러지셨는데 지금 너무 위독해서 서울대학 병원 옮겼다. 그래서 병원으로 가, 간 거예요. 그때부터 이제 스토리가 시작되는 겁니다. 그래서 하나님께서 기적적으로 뭐 살리셨다. 여러분 들으셨으니까 살리시고, 하나님 그러셨고, 제가 계획을 준비했던 것이 막 딜레이 되고, 아무튼 그해 11월에 갔어요. 도착하자마자 벤쿠버에 어, 2주 만에 또 IMF가 터졌어요. 딱 도착하자마자 2, 2주 만에 IMF 터지고. 근데 하여튼, 그러면서 제가 1년 거기 있으면서 또 하나님 또 재정적인 것들이 열어주시는 어떤 일들이 있었어요. 지금 뭐 특허를 내고 뭐 그런 것들도. 하여튼 모든 게, 아, 그럴 때마다 저는 뭘 생각하겠어요. 그걸 아버님이 말이죠. 북글씨로 그 4장 28절에 있는 말씀을 적어주셨어요. 내가 이미 말하였고 작정하였고 후회하지 않았는지 결코 돌이키지 않아야라이 말씀을 북글씨로 써서 코팅을 딱 해갖고 주셨어요. 그걸 내가 성경책 끼고 책갈 뺏끼고뭐 있을 때마다 그래 IMF가 터졌다 하더라도 하나님이 이미 작정하였으면 말하였고 후회하지 않았으면 결코 돌이키지 않은 하나님을 찬양합니다. 그래서 거기서 또 하나님의 음성도 듣고 만나고 너무 은혜를 경험했죠. 그리고 돌아왔어요. 1년 있다가. 근데 또 어떻게 뭐 감사하게는 먼저 회사로복직해서 여기 뉴욕의 주재원으로 오게 됐는데 그래서 돌아와서 첫 예배입니다, 이게. 이제 모교의 첫 예배. 제가 섬기던, 어렸을 때부터 다니던 모교의 첫 예배 때 제가 돌아와서 성가대를 또 섰죠. 성가대 가운을 딱 하고 딱 앉았는데 목사님 첫 말씀이 예레미야 4장 28절 말씀이에요. 와, 이 말씀이네? 그런데 여러분 이거 아십니까? 저는 이 코팅만 봤지. 에르미아 4장 28절이 뭔지를 들여다보진 않았어요, 그동안. 1년 동안. 얼마나 이런 경우도 있습니까? 근데 목사님이 설교를 하시는 거예요. 에르미아 4장 28절의 말씀을 설교하시는데 제가 너무 놀랬습니다. 분명히 하나님께서는 선한 일로 나를 말씀하시고 작정하시고 후회하지 않고 결코 돌이키지 아니하리라 이런 은혜를 부어주셨는데 그 말씀의 내용이 이거예요. 요하께서 같이 말씀하시기를 온 땅이 황폐할 것이나 내가 진멸하지 아니할 것이며 이로 말미암아 땅이 슬퍼할 것이며 위에 하늘이 어두울 것이라 내가 이미 말하였고 작정하였고 후회하지 아니하였은 즉 또한 거기서 결코 돌이키지 아니하리라. 그래서 이제 망치로 머리를 한대 맞는 것같았니다 그리고 돌이켜보니까 2주 간격으로 내가 결정하고 디스전 메이킹하는 2주 간격으로 하나님 저를 틀기 시작했던 거, 그거를 말하였지. 난 작정하였다. 너를 꺾게다 뼈를. 결코 돌이키지 않아. 그거를 그 하나님의 은혜를 경험했어 제가 만약에 아니 바보가 아니고서는 코팅지만 보고 있습니까? 어디서. 성경을 한 번은 봤어야지. 못 보게 하신 이유가 있더라고. 내가 봤으면 두려워 떨었을 것 같아. 그러면서 가는 곳마다 이렇게 맞으면 이것 때문에 그런가 저렇게 맞으면 저것 때문에 그런가 근데 저는 그때는 그런 것이 없었어요 그냥 하나님의 소망 하나님께 주신 비전 아, 작정하였어 그래 조금 에 열리면 막 그래 하나님 결코 후회하지 않으고 돌이키지 않으셔 이러한 생각을 가졌다는 거죠 그러면서 말이죠 제가 이런 생각을 요, 요즘에도 해봐요 어떻게 그렇게 못 알아들을까 어떻게 그렇게 깨닫지 못할까 어떻게 눈과 귀가 있는데 그렇게 모를까 야, 있을 수 없는 얘기예요 사실은요 아버님이 코팅 만들어준 건 좋은데 그거 하나 들고 계속 보는 거예요 제가 그리고 사람들한테 수도 없이 얘기했으니까 제 비전이 뭔지 아세요? 하나님의 음성 다 코팅 보여주면 사람들이 다 감동했어요 간증도 했어요 간증 그 거기 있는 청년교회에서 사람들 막 박수치고 그게 아니었다니까요 어떻게 그럴 수 있을까 어떻게 내 눈과 귀가 이렇게 멀어버릴 수 있을까 저의 얘기뿐만 아니라 오늘날 여기에 사람들의 얘기입니다 그래서 제가 오늘 본문 아 오늘 본문 여기다 안 썼네요 본문 찾아보겠습니다 예레미야 4장 19절에서 28절 말씀을 한번 찾아보겠습니다 예레미야 4장 19절에서 28절 말씀입니다 예레미야 4장 19절에서 28절 말씀 음. 예, 우리 어, 19절에서 22절까지는 어, 윤기영 제가 읽어 주시고 23절에서 28절까지는 조금 길지만 우리 안군준 전도사님 찾으셨어요? 예. 예. 23에서 28까지는 안군준 전도사님, 19에서 22는 윤기영 제가 읽어 주세요. 슬퍼고 아프다. 내 마음속에 아프고 내 마음이 답답하여 잠잠할 수 없으니 이는 나의 심령이 나팔소리와 전쟁의 경고를 들음이로다 폐망의 폐망이 연속하여 온 땅이 탈취를 당하니 나의 장막과 휘장은 갑자기 파멸되도다 내가 저 깃발을 보며 나팔소리 듣기를 어느 때까지 할꼬? 내 백성은 나를 알지 못하는 어리석은 자요 지각이 없는 미련한 자식이라 악을 행하기에는 지각이 있으나 선을 행하기에는 무지하도다 내가 땅을 본즉 흥분하고 공허하며 하늘들을 우러, 우러른 즉 거기 빛이 없으며 내가 산들을 본즉다 진동하며 작은 산들도 요동하며 내가 본즉 사람이 없으며 공중의 새가 다 날아갔으며 내가 본즉 좋은 땅이 황무지가 되었으며 그 모든 성읍이 여호와의앞그 맹렬한 직무 앞에 무너졌으니 이는 여호와의 말씀에 이온 땅이 황폐할 것이나 내가 진멸하, 진멸하지는 아니할 것이며 이로 인하여 땅이 슬퍼할 것이며 위에 하늘이 뜨감할 것이다 내가 이미 말하였으며 작정하였고 후회하지 아니하였는 즉 또한 돌이키지 아니하리라 하셨습니다 아멘 네. 지금 예레미야가 첫 번째 마음이 바로 이겁니다 제가 여러분에게 오늘 찾아볼 게 많아서 일부러 여기 화면을 가져왔어요 뭐라고 얘기했냐면 슬프고 아프다 내 마음속에 아프고 내 마음이 답답하다 옛날에 한국에는 그 명대사 드라마 명대사 어, 그 베스트 10 이거에서 1등 오랫동안 1등을 요즘 바뀌었는지 모르겠는데 1등 자리를 지켰던 명대사 베스트 1이 있었습니다 다모라는 그 조선시대 그 드라마에서 남자 주인공이 여자 주인공이 다쳤는데 치료를 해주면서 이렇게 얘기합니다 아프냐 나도 아프다 이거 이게 1등을 오랫동안 했었대요 요즘 바뀌었는지 모르겠지만 지금 이거예요 어, 예르미아 마음이 온통 후벼파임을 당해서 너무 아픈 거예요 왜냐면 예레미야가 뭐가 보이거든요. 뭐가 들리거든요. 하나님의 음성이 들리고 하나님이 보여주신 것이 보이는데 남들은 못 보고 남들은 못 들어요. 그러니까 예레미야가 항상 얘기를 하는데 남들은 깨닫지 못하는 거예요. 그리고 예레미야한테 미쳤다 그러는 거예요. 그러니까 너무 답답한 거예요. 그리고 너무 아픈 거예요. 눈만 감아서 보면 은 이스라엘이 폐망해서 포로로 끌려가고 원수의 짓밟히고 하나님의 진노의 잔을 그대로 마셔야 될이 이스라엘이 그대로 보이는데 견딜 수 없는 거예요 불붙는 것 같아서 견딜 수 없는 거예요 그래서 슬프다 아프다 이렇게 얘기하는 거예요 여러분 SWTC 훈련할 때 제가 노잉 셀프 할때 앞에 어떤 병 얘기를 하나 했는데 갱그로 뉴로파디라는 병 기억하세요? 갱그로... 여러다 했던 거예요 <웃음> 처음 듣는 것처럼 얘기하시면 갱그로 뉴로파디라는 병이 뭐냐면 신경세포가 어, 감각기능이 작용, 작용을 안 하는 거예요 그래서 4살 된 어떤 어린아이가 어, 걸어가는데, 엄마, 나팔 부러진 것 같아. 그래서 병원 갔더니 진짜 팔이 부러진 거야. 어, 어떤 딸이 걸어가는데, 자꾸 찔뚝찔뚝 하고 걷더래요. 막 동네에서, 놀이터에서 놀다가 찔뚝찔뚝 걸어서 왜 그런가 병원 갔더니, 이, 저기, 넙적다리 뼈가 금이가 있고. 이런 거예요. 진짜로 갱그로 뉴료파디. 그러니까 우리, 우리 신념 가운데 갱그로 뉴료파디, 영적인 갱그로 뉴료파디가 있다면 어떤 것일까? 영적인 화인맞은 신념이 되어서 도대체 아프지 않은 거야. 도대체 힘들지 않은 거예요 그게 사실은 이 시대입니다 여러분. 이 시대 누군가는 예레미야 같고 누군가는 갱그로 뉴로파드에 걸려있는 백성들과 같은 거 하나님 보시기에 아파도 아프지 않은 거예요 그를 들면 그 답답한 심정을 왜 이렇게 표현했느냐 이 뒤에 있는 말씀이거든요. 이는 내 나인데 죄송합니다. 나의 신령이 나팔 소리와 전쟁의 경보를 들음이로다. 아까 말씀드린 것처럼 영적 사이렌이 계속 울리는 거야. 너 들려? 난못 뭐 들리는데 그랬더니 뭐가 들려? 자꾸 얘기하는 거잖아요. 지난주에 말씀드렸지만 하나님이 땅을 치실 때 증거하실 때는 세 가지 방법을 씁니다. 뭐죠? 예, 네, 기근, 오녀, 또 칼입니다. 어, 한국의 메르스 바이러스가 지난주에 말씀드렸지만 참고를 해요. 아직도 가라앉지 않은 것 같아. 그래도 우리가 기도해서 이제 하나님께서 그 빨리 말씀드렸죠. 지난주에 하나님이 징벌하셔도 그것은 하나님의 뜻이 아니라 뭐라고요? 우리가 회개하는 것이 하나님의 뜻이라고. 회개하니까 하나님 이 거두시는 것도 감사한 것 같아. 그런데 또 엘리뇨 현상 때문에 이 미국 서부나 이쪽은요. 홍해, 홍수나 홍 이런 것들이 되게 많고 올 여름에 더 심각해질 거예요. 한국은 지금 비가 안온지오래돼고 땅이 쩍쩍쩍 갈라져 있습니다. 원효과비근이 같이 왔어요. 진짜로 하나 남은 게 뭐예요? 칼이면 은 전쟁인데? 전쟁 일어나나요? 안 일어나게 기도해야죠. 그런데 이것을 그런 어떤 보여지는 것으로 해석도 할수 있지만 영적인 것으로 해석할 수 있다고 얘기했죠. 영적 기근. 오늘날의 이 시대는 영적 기근의 상태입니다. 아니요. 영적 기근이 있으려면 말씀을 얻지 못해야 영적 기근인데 영적 말씀을 엄청나게 얻을 수 있거든요. 여러분 좋아하는 말씀 딱 들어가서 유명한 목사님 설교를 매일매일 들을 수 있어요. 그런데 문제는 뭐냐면 그렇게 들음에도 불구하고 왜 교회는 그토록 무너져가고 있냐는 거예요. 내가 원하는 말씀, 내가 원하는 것을 골라 듣는 거예요. 그래서 이제는 어떤 시대가 됐냐면, 목회자, 목사님, 내 담임 목사님이 설교를 못하면, 그냥 거기는 앉아있고, 은혜는 딴 교회에서 받는 거예요. 이런 시대가 됐다라는 거예요. 이건 심각한 겁니다. 이미 그런 시대가 됐어요. 영적 기근 상태에서. 두나미스란 말이 무슨 말이냐면요. 그... 어, 권세, 능력 이런 말이거든요. 능력이란 말이에요. 두나미스에서 다이너마이트가 나왔다고 말씀드렸죠. 옛날에는 여기 그차스핀이나 디엘무디나 이런 분들이요. 육성으로 설교한 거예요. 몇만 명 두고? 3만 명 앞에서. 육성으로 그 설교는요 지금처럼 제가 하는 강의 설교나 뭐 세미나나 특강이나 파워포인트로 갖고 하는 게 아니고요 라인 바이 라인 이것을 주회 설교라고 얘기하거든요 한줄 읽고 한줄그 뜻이 뭔지 한줄 읽고 한줄그 한한줄 뜻이 뭔지 설교하는 이 주회 설교를 선포할 때세시간씩 설교하는데 다 나가 떨어지고 말이야 눈물로 통곡하고 기도했단 말이야요 두나미스 다이나마이트죠 오늘 그러냐고요 여러분 오늘 좀 나가 떨어 주십시오 3만 명씩 이분은 그리고 설교를 3시간 하고 1시간 쉬고 3시간 하고 1시간 쉬고 그러면 목이 남아 날까요? 성령이 보호하신 거예요 성령이 보호하시니까 그렇게 하는 거예요 예수님도 어떻게 설교하셨습니까 여러분 산에서 그냥 설교하셨잖아요 그죠 장정만 5천명 그러면 은 1만 5천명에서 2만 명입니다 그 사람들이 들은 거예요 예수님 설교 예수님께서 심령에 가라는 자는 복이 있나니 전국이 저희 것이며 이렇게 했어요 아, 실제 뉴저지 같은 어떤 목사님이 이렇게 설교하시더라고요 우리 부모님과 함께 갔는데 어머님이 뭐라는 얘기는 못알겠다그 <웃음> <웃음> 목사님이 자기는 잘하는 줄 아는 거 같아 그래서 저한테 막 어떻게 개인적으로 식사할 기회가 있는데 설교하는 법을 알려주시더라고 저한테 토은 이렇게 해야 되고요 이렇게 알려주시더라고요 하나도 못 듣고 왔는데 예수님 그렇게 안 하셨습니다 목 찢어져라 하시네 심령에 가난한 자를 2만명 끝에 들으라고 다 나가 쓰러지는 거예요 그 영적인 능력에 영적인 위험 앞에 그런데 오늘날 그냥 영적 기근 상태는 영적 온역은 뭘까요? 온역 원역 말씀드렸죠. 바이러스와 박테리아의 차이를 제가 찾아봤거든요. 박테리아는 숙주 없이 살수 있어요. 그냥 이렇게 어 요즘 냉장고를 열면 거기 박테리아가 있을 수있어근데 바이러스는 안 그렇습니다. 바이러스는 숙주가 있어야 돼 그래서 무슨 14번 환자가 숙주가 되고 뭐가 <웃음> 그랬잖아요 문제는 뭐냐면 내가 숙주일 수 있는 거예요. 영적인 원역 중에 뭐 대표적인 것은 이단과 사변과 같은 겁니다. 숙주의가 있기 때문에 반드시 어떤 사람을 통해서 들어야 돼요. 그렇지만 더 심각한 문제는 오늘날 마귀의 교회계에게 내가 노름, 내가 통로가 되고 있다는 거예요. 분열, 정죄 판단, 수근거리 또, 거짓 증거. 제가 말씀드렸죠? 저랑 유진자매랑 수근거려서 예를 들어서 누구를 정죄하고 뒤에서 뒷담화 한다 그럴 때 이것만 얘기하면 재미없어요. 약간 가미를 하거든요. 그거를 성경은 뭐라고 하냐면 거짓 증거라고 얘기해요. 십 개명이 나오는 거예요. 근데 이것이 너무나 많은 시대가 된 거예요. 요즘. 그게 또 우리가 많은 그 요즘 배울 k n o w i n the World에 보면 그런 시스템이 갖춰져 있어요. SNS 뭐 이런 것들로 시스템이 갖춰져 있단 말이에요. 세 번째 영적 전쟁. 영적 전쟁과 영적 공격의 차이 말씀드렸죠. 병적 전쟁하라는데 자꾸 뒤통수 맞고 쓰러져서 여기 시체처럼 여기 나뒹구는 르 그런 수많은 사람들이 있는 시대. 제가 한번 지진한 어, 몇주 전에 한두달 전에. 아달리아 이번에 말씀 드린 것처럼 아달리아의 스피릿 말씀드렸죠. 아달리아는 뭐 하나냐면 유다지파의 계보를 끊어야 되기 때문에 예수의 계보를 끊는 것이 아달리아의 영이거든요. 예수의 맥이 끊어지는 거예요. 여러분 가운데. 예수님이 가진 스피릿이 직임이 세 가지인데 첫 번째는 제사장, 두 번째는 선지자, 세 번째는 왕으로의 직임을 주셨는데 그걸 우리한테 위임하셨는데 그걸 끊어버리는 거예요. 그니까 나는 제사장의 직분을 그대로 받아서 제사장처럼 살아야 되는데, 그리 내가 제사장 예수님으로부터 제사장직임을 받았기 때문에 나는 재물이 되는 거예요. 그런데 내가 이렇게 하는 거예요 내가 하이에나인가? 나는 흰 양으로 드리는 게 아니라 내 몸을 보니까 너무 죄를 많이 짓고 내가 그래서 내가 하이에나인가? 나는 까마귀인가? 그래갖고 구원을 의심하는 거예요 자꾸. 선지자는 뭡니까? 선지자는 말씀을, 하나님께 받은 말씀을 세상에 선포하라 그랬잖아요. 선포 안 하고 그냥 자고 있는 거예요. 무기력, 무감각 왕은 뭐예요? 왕은 명령할 수 있는 거잖아요. 만물에 명령하는 겁니다. 사람에게는 섬기고 왕은. 근데 그것도 못하고 있으니까 마귀한테 맨날 지고 속에는 분노가 불불끓고 있는 그게 아달리아의 스피릿이라니까. 뒤통수, 아, 아말라한테 뒤통수 맞는 거라니까. 그러고 있는 거예요. 영적 전쟁 하라고 있는데. 그러니까 영적이라는 것을 하나 붙이고 나니까 이렇게 된 거예요. 그럼 예레미야는 지금 말이죠. 나팔을 나팔 소리를 여기 들었거든요. 보세요. 나팔 소리와 전쟁의 경보를 들읍니다. 성경의 나팔을 몇 가지만 잠깐만 설명을 드릴게요. 나팔을 길게 불던지 산 앞으로 이르게 하라. 어, 은 나팔을 둘 만들고 두들겨 만들고 것으로 해중을 소집하여 진영을 출발하게 하라. 성경에는 나팔이요. 회집, 모집할 때 백성들을 모을 때 쓰던지 아니면 행진할 때 썼습니다. 뿔라팔 같은 거 여러분 뭐그 메시아닉 주 예배드리는 거 보면 뿔라팔 막 불죠. 그러니까 회, 모으는 거예요. 모을 때 그리고 그 다음에 어, 출발하면 행진할 때 은나팔을 썼다라고 성경은 기록하고 있어요. 그런가 하면 여기 좀 길지만 어, 여기서 6장 모자로 보면 이게 뭐냐면 이스라엘 백성들이 열이고성을 칠때 마지막 날 일곱 바퀴를 놓을 때 일곱 번 나팔을 불었거든요 그러니까 전쟁할 때 쓰는 겁니다 모으고 행진하고 전쟁 전쟁할 때 나팔을 부는 거예요 또 하나 볼까요 세 번째는 여호수아 어, 호세아 8장 1절 나팔을 내입에 대일지어다 원수와 독수리처럼 여호와의 집에 덮치리니 이는 그들이 내 언약을 어기고 내 율법을 범함이로다. 나팔을 불래요. 보니까 왜분하면은 원수가 독수리처럼 덮친대요. 그러니까 지금 적으로부터 공격받을 때도 나팔을 부는 거예요. 그죠첫 번째 뭐라고 그랬어요? 사람들을 모을 때. 두 번째는 전쟁하러 나갈 때. 세 번째는 적, 적이 게릴라 전으로 나를 칠 때. 마지막 하나가 더 남았는데 뭐냐면 이겁니다. 마태복음 24장 31절 그가 큰 나팔소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 그 택하신 자들을 하늘 이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라. 그러니까 마지막 날 이거는 종말론적으로 주님께서 부르실 때 나팔을 불고 오는 거예요. 옛날에 한번 그거 봤었죠 여러분 하늘에서 꽝 소리 나는 거. 어떤 사람은 그게 나팔소리라고 그러는 사람이 있는데 제가 나팔소리는 아니라고 얘기했죠. 나팔 소리가 되려면 뭐냐면 저와 여러분을 모으든지 저와 여러분을 전쟁을 하라고 나가, 나가게 하시든지 아니면 독수리가 우리 두통수를 치든, 치든지 하는 건데 이제 더 이상 하나님의 나팔 소리가 이렇게 뻥하고 들릴 필요는 아무런 이유가 없어요 왜냐하면 그 나팔 소리는 누구에게 들려줬냐면 선지자에게 들렸거든요 예레미야 귀에는 들리는데 그 당시 사람들에게 귀에는 안 들렸단 말이에요 그 선지자에게만 말씀하신 거예요 그러면 저와 여러분에게는 오늘날 선지자가 필요합니까? 안 필요합니까? 선지자적 사명을 사는 사람들은 필요하지만 선지자만 말씀을 가질 필요는 없는 거예요. 왜냐하면 우리에겐 성경이 있기 때문에 그래요. 그런데 죠 저와 여러분을 어떻게 부르셨냐면 나팔을 불수 있는 파수꾼으로 부르셨다는 거예요. 이 말씀을 여러분 기억하시죠? 같이 한번 읽어볼게요. 인자야 시작! 인자야가너를 이스라엘 족속의 파수꾼으로 삼으니 이와 같으니라 그런 중 너는 내 입에 말을 듣고 나를 대신하여 그들에게 경고하시옵 하수권의 두 가지 임무 중에 첫 번째는 경고하는 자들이거든요. 그러니까 지금 예레미야만 들었어요. 예레미야만 봤어요. 예레미야만 빵빵거리는 나팔소리를 자꾸 듣는 거예요. 지금 옆에 주변 사람들 못 들어요. 넌 들었냐? 못 들어. 난안 들려. 근데 나는 들었다는데 그러면 예레미야는 둘 중에 하나인 거예요. 미친 사람 아니면 정말 하나님의 음성을 듣는 사람이에요. 그러면 예레미야가 뭘 해야 되냐면 나 들었다니까 나팔 소리를 들었다니까 이 나팔은 전쟁이라는 것을 말하는 거예요. 지금 전쟁이 일어난다니까 라고 얘기를 하라는 거예요. 경고하라는 거예요. 두 번째 우리가 잘 아는 예루살렘의 이 말씀도 같이 읽어보겠습니다. 시작
1: 예루살렘이여 내가 너의 성벽 위에 다수도을 세우고 그들도 종이 종양에 잠잠치
0: 않게 하느니라 너희 여호와로 기억하시게 하는 자들아, 너희는 시시 말며, 너희 여호와께서 그 삶을 세워 세상에서 찬성을 받게 하시기까지 그러시지 못하겠냐? 우리 파수꾼의두 가지 임무는 하나는 워닝, 경고하는 사람이고 또 하나는 리마인더, 하나님으로 기억하게 하시는 자라고 얘기했잖아요 우리에게는 성경이 있습니다 성경에사진 말씀, 지금 예레미야가 없어도 되는 이유가 뭐냐면 우리에게는 선지자가 없어도 되는 이유가 뭐냐면 우리에게는 성경이 있어요 이 성경을 쭉쭉 피면서 하나님 이렇게 말씀하셨으니까 반드시 이것을 이루시옵소서라고 하나님께 리마인딩 시켜드리면 되는 거예요 동시에 우리가 워닝을 해야 돼요 워닝은 여기서도 할수 있습니다 어떻게 해요? 지금 u 유 g 지 비전도 종족이나 이런데 들으십시오 여러분들 깨십시오 이렇게 우리가 워닝하잖아요 그런데 이거보다는 한 단계 우리에게 주신 미션을 맡기신 사람들에게 직접 다가가서 우리의 테리토리 우리에게 주신 프로페셔널 필드에 가서 워닝을 할 필요가 있는거예요 여러분 참 어, 듣기 어, 힘든 말씀을 하나 읽어볼게요 시작. 그가 정보 받았던 자기 생명을 것이나 나팔소리를듣고 경고를 받지 않느냐 했으니 그 기가 자기에게 돌아갑니다 그러나 칼의 인을 다수군이 보고도 나팔을 불지 않느냐 하여 백성에게 경고하지 않느냐 하므로 그 중에 한사람이그 임하는 칼에 제거당하며 그는 자기 죄약으로 말미암아 제거되받으려그 죄는 내가 파축군의 손에서 자질이라 네. 네. 그러니까 나팔을 불고 안 불고는 옵션이 아니라는 거예요 머스트 반드시 해야 되는 거예요 나팔을 안 불어 그러면 내가 그 죄를 당하고 나팔을 불었는데 그들이 안 돌아와 그럼 그들이 죄를 당하는 거예요 그러니까 저와 여러분은 파수꾼이라면 반드시 나팔을 불어야 되는 거예요 나팔은 경고고 워닝을 하는데 뭐를 갖고 한다고 하나님의 말씀을 갖고 하는 게 나팔을 부는 거예요 그냥 밖에서 나팔을 부는 게 아니고 예배, 예배 동안에 빵빵 분다고 그게 나팔을 부는 게 아니고요 하나님의 경고는 이제 조금 좀더 적극적으로 경고를 해야 돼. 요 문제는 뭐냐면 왜 우리만 아냐는 거예요. 예레미야 시대 때랑 똑같잖아요. 왜 우리만 아냐고? 왜 밖에 있는 사람들은 모르고 왜 우리만 아냐고요? 왜 밖에 있는 사람들은 예레미야 때처럼 듣지를 못할까는 거예요. 그것에 대한 우리가 약속 있는 말씀이 하나 있습니다. 아모스 3장 7절 말씀 주여께서 자기의 백 비밀을 그종 선지자들에게 보이지 아니하고서는 결코 행하심이 없느니라 이런 말씀을 다시 말씀드릴까요? 풀어서 여러분이 왜아니하고요 여러분의 교회에 있는 깨어서 기도하는 사람들이 왜아니하고요 여러분을 뭐로 부르신 거라고요? 선지자라니까요? 예수님의 가졌던 세 가지 직임이 여러분에게 그대로 직임이 위임됐어요. 그래서 왕으로도 부르셨고 제사장으로도 부르시고 선지자로 부르시는 거예요. 세계가 나는 왕으로만 살래 이거 아니고요. 나는 제사장으로만 살래 이거 아니고요. 나는 선지자만 살래도 아니에요. 이게 세 가지가 하나가 돼야 되는데 분명히 하나님께서는 이 시대에 있는 모든 자들에게 자기의 비밀을 그종 선지자에게 보이지 아니 않으신 그종 여러분들 하나님의 분명히 말씀하셨고 분명히 우리, 우리에게는 그 하나님의 증거가 있는데 기억하지 못하고 우리가 아니면 모에 묶여있거나 모에 눌려있어서 그것에 관심이 없는 것 뿐이에요. 그 다음 말씀 볼까요? 사자가 부러진 즉 누가 두려워하지 아니하겠느냐 주의께서 말씀하신 즉 누가 이해하지 아니하겠느냐 여기서 사자, 성경의 사자는 두 개가 나오죠. 원수 마귀, 우는 사자처럼 도는 게 있고 여기에 사자는 그계시록 5장에 나오는 유다지파의 뿌리에서 나오는 사자 그거예요. 라이온 앤더 램 라이온 앤더 랩. 이 사자라고요. 그러니까 하나님께서 포효하시면서 말씀하셨는데 누가 듣지 않겠느냐? 그런데 많이 안 듣는 거예요, 실상은. 그게 오늘날 시대라니까요. 왜이 기도의 자리를 왜안 올까요? SWT 11년 할 때는 오는데 왜 오늘날 아까 말씀드렸지만 왜 많이 안 올까요? 이유는 한 가지예요. 자기에게 유익이 되면 오는 거고 뭔가 쏟아놓고 하면 힘든 거죠. 근데 그냥 사역을 하는 것이 아니라 하나님의 마음이 부어주고 하나님의 낙팔 소리가 자꾸 귀에서 빵빵 들린다면 어떻게 안 하겠냐고요 어떻게 멈추겠냐고요 위기 상황입니다 저는 그 자주 얘기하는데 물에 빠져가고 있는 사람이 있거나 교통사고를 일부 직전에 있는 사람이 있는데 소리치지 않으면 그것은 그 사람이 남이니까 소리치지 않는 거예요 여러분 수영 못하는 어머니가 애가 물에 빠지면 어떡할까요 뛰어든다고요 내 가족이 암, 말기, 사기면은 어떻게든지 뭐라도 한다고, 산에 올라가서 더덕을 캐든 뭐든 한단 말이에요. 난저실제예요 우리 아버님이 여기 오시자마자 이틀 만에 맹장 수술을 받으셨는데, 어, 이틀이 지나서 아프셨는데, 맹장 수술을 한 4, 5일 후에 받으셨어요. 그러니까 이게 터지기 일보 직전이었어요. 진짜로. 그막빡 부풀어 오르고, 막 보라색으로 터, 이렇게 돼 있다 그러더라고. 그걸 왜 돌아다니면서, 어, 여기 그 의사들한테 간 거예요. 세 군데. 제 주치의 빼놓고는 전부 아뭐 요로결석이다 뭐다 뭐 찍어오라 이런게 많았어요 빨리 그럴땐 갔어야 되는데 그런데 제가 너무 위험해갖고 우리 아버님이 이렇게 수술을 조금 오래 걸리셨는데 병원 화장실홀리네임 홀리, 하스피를 화장실에서 제가 바닥에 물이 흥건한데 그냥 무릎 꿇고 거기서 기도했어요 그거 안, 안 하겠어요 여러분? 살려달라고? 안 하겠냐고요 그런데 정말 우리의 가족들과 같은 영적인 가족들이 죽어가고 있는 이 시대 가운데 좋아요 여러분이 나팔도 안, 안 벌고 그러면 이거 딱한가지예요 절박함이 없는 거예요 절박이 뭔가 그 사전을 찾아봤더니 어떤 일이나 때가 가까이 닥쳐서 몹시 급하다 이게 없는 거예요 급함이 없어요 하나님이 징벌이 있다면 성벽들이 툭툭툭 무너져가고 있는 것을 보면서도 아 저건 누군가 하겠지 아니면 내 일이 아니지 하면서도 절박함이 없는 거예요 오늘날 뉴욕을 위해서도 기도했고 한국을 위해서 기도했는데 그냥 안됐네 누군가 기도하면 좋겠다 이렇게 하고 있는 거고 또는 거짓 선지자들이 마지막 때 일어나니까 평화로다 평화로다 nothing nothing will happen 이렇게 얘기하면서 우리에게 안식감을 주는 거예요. 그러니까 여러분 기도 안 하는 거 아니에요? 만약에 정말로 그랬다면 정말로 우리 주변에 있는 교회와 가정과 이런 것들이 무너지는 것이 내 눈으로 보이고 이것이 내일이라면 어떻게 기도 안 하겠냐고요. 그래서 지금 예레미야가 이렇게 얘기합니다. 어, 어느 때까지 할거 내가 저 깃발을 보면 나팔소리를 듣기를 어느 때까지 할꼬 이게 예름에 입에서 흘러나온 말이에요 내 백성은 나를 알지 못하고 어리석은 자요 지각이 없는 미련한 자식이라 악을 행하기에는 지각이 있으나 선을 행하기에는 무지하도다 하나님이 말씀하시니까 자꾸 귀에서 빵빵거리는 소리가 들리고 깃발이 눈앞에 자꾸 보이니까 도대체 어느 때까지 하나님 해야 됩니까? 라고 고민하는 거예요 하나님이 세우신 청교도국가 미국 다 무너져가고 영국은 이미 무너졌고 미국은 무너져가고 있고 한국은 그 중간에 낑겨갖고 하나님의 은혜를 주셨는데 동성애 문제 같은 걸로 교회가 갈라지고 코스타 같은 데서 수정 진화론 요번에또 코스타 같지만 또 하더라고요 수정 진화론 강의를 듣고 이제점 점점 커져서 이제는 그게 아예 팩트가 그게 어떤 트루스가 됐어요 정치의 교회가 함몰되어갖고 이념과 사변으로 논쟁하고 있고 교회 안에 어찌 이것이 교회라고 말할 수 있겠습니까 그러면 이제 하나님께서는 뭐 하시냐고요 이 상황을 보면서 여러분이 하나님이라면 아 여러분이 하나님이 될 수는 없지만 그래도 하나님의 마음이 우리 안에 들어왔다면 도대체 하나님은 뭐 하실까 근데 여기서 이것이 우리에게 실로 낙심이 되는 하나님의 표현이 나타나는 거예요 이게 뭐냐면요 23절 한번 읽어볼까요 시작 내가 <목소리> 고하고고마하며 빛이2 4절 내가 산들을 본즉 다 요동하며 다른 산들도 요동하네. 이거 어디서 많이 본 말씀 같지 않습니까? 내가 산 어, 땅을 본즉 혼돈, 공허, 그 다음에 예 네, 요동하고 혼돈 있고 공허하고 빛이 없어요. 흑암이 있어요. 언제? 창세전. 이때 창세기 1장 2절에 땅이 혼돈하고 공허하며 흑암이 깊음 위에 있고 하나님의 영혼 수면에 운행하시니라. 하나님 창조하시기 이전의 모습. 혼돈 공허, 흑암 이거거든요. 지금 하나님이 창조하셨잖아요. 창조하시고 뭐라 그러셨어요? 아름답다 그러셨잖아요. 좋다 그러셨잖아요. 그런데 지금 창조하신 이피조물의 세계를 보고 뭐라 그러시는 거예요? 창조 이전의 모습과도 같다라고 주님 말씀하시는 거예요. 혼돈, 공허, 흑암이 이 땅에 가득하구나라고 말씀하시는 거. 이게 하나님의 마음이라니까요. 그래서 이것을 뭐라고 얘기하냐면 역창조라고 얘기하는 거예요. 하나님이 에덴을 창조하셨어요. 그리고 영원한 새 하늘과 새 땅으로 우리를 이끌어 가시기 위해서 가는데 중간에 뻑 떨어졌어요. 인간이 범죄하고 그 떨어진 기간이 한 6천 년 정도 기간이 흘러가고 있어요. 이 기간 동안에 그냥 어느 좀 로우 레벨로 창조됐던 그 아름다움에 약간 못 미친 레벨을 흘러가는 것이 아니라 창조가 계속 디스트럭티브 부셔져가고 있다는 라것 그래서 창조의 반대 역창조가 일어나고 있다는 것 에덴을 하나님께서 반드시 새롭게 하셔서 새하늘과 새 땅으로 이끄셔야 됩니다 그러니까 역창조를 창조가 있다면 역창조가 있고 역창조를 하나님께서는 영원한 새하늘과 새 땅에서 재창조하셔야 돼요 그렇지만 우리가 저 멀리 베는 나의 시원성도 있지만 할렐루야 찬양하세 내 모든 제사 안 받고 주 예수와 동행하니 그 어디나 하늘나라 이 땅의 하나님의 나라를 파샬리 부분 부분 경험하도록 하셨단 말이에요. 그렇다면 저 재창조가 이 땅에서 재창조를 경험하게 하실까요? 못하게 하실까요? 경험하게 하셔야 돼요. 그러면 하나님은 그냥 에덴에 한번 좋았을 때가 있는데 이 땅은 잠깐 뭐 너희가 사는 동안은 그냥 혼돈과 무질서와 공허만 있어라 그렇게 말씀하시고 하나님뚝 떠나시면 이슬람의 이신론의 하나님이 되셔야 된다고요 아니에요 하나님 개입하시고 여전히 혼돈과 흑암과 공허 가운데 있는 이 땅에 하나님의 백성들을 넣으셔서 이것을 재창조하기를 원하시는 거예요 아멘 아멘. 그럼 어떻게 재창조하냐고 그리고 하나님은 왜 부수셨냐고 이어지는 말씀 한번 볼까요 내가 본적 사람이 없으며 공중의 새가 다 날아갔대 사람이 없대요 보라 내가 본적 좋은 땅의 황모지가 되었으며 그 모든 성업이여와 앞에서 그맹렬하는 진노 앞에 무너졌다 그러니까 이 얘기는 뭐냐면요 여러분 아름답게 막 창조하고 에덴을 잘 가꾸신 하나님께서 만들어놓고 어떠한 이유 때문에 다 짓밟고 계신 거그 무슨 무슨 사이코 농부가 하는 게 아니고요 에덴을 만들어 놓고 에덴을 다 부수고 계시는 거예요. 하나님 스스로가. 그런데 우리는 이렇게 표현하지만 하나님의 허락아에 부서지는 거죠. 사실은. 하나님이 부수시는 것이 아니라 하나님의 허락아에 악이, 악에 의해서 부서지는 거잖아요. 그래서 늘 말씀드리잖아요. 성벽이 뭐라고요? 주의 성도들이라고요. 성벽이 어떻게 돼요? 부서지고 있는 거라고요. 성벽이 뭐라고요? 교회들이라고요. 교회가 어떻게 되고 있어요? 부서지고 있는 거라고요. 교회는 여러분이 다니는 건물이 있는 교회, 제도에 있는 교회뿐만 교회가 아니라 하나님이 부르심을 받은 공동체라고요. 그러니까 여러분의 가장 작은, 최소 단위 교회가 어때요? 가정이라고요. 가정부터 부서지고 있는 거예요. 그렇죠? 한국은 이미 이혼율이 50% 넘어갔습니다. 두 과정 중에 한 과정은 부서지는 거예요 이런 일들이 비일비재하게 수많은 곳에서 일어나고 있는 거예요 마치 하나님께서 에덴을 창조하시고 부수시는 것처럼 우리가 잘못 오해하면 안됩니다 하나님의 의도에서 부수신 게 아니고요 인간의 죄 때문에 부서지고 있는 거예요 그럼 왜 이런 일이 있느냐 인간의 죄가 무엇이냐는 이 말씀을 볼게요 에레미야 2장 19절에 있는 말씀을 이런 말씀이 있습니다 에레미에게그 답을 제시하고 계세요 악이 너를 징계하겠고 내 반역이 너를 책망할 것이라 그런즉 내 하나님 여호와를 버린 것내 속에 나를 경외함이 없는 것이 악이요 고통인 줄 알라 주 만군의 여호와의 말씀이니라 두 가지 사실이 하나님이 이 땅에 하나님 창조하신 것을 부수시고 있는 그 이유인데 하나님이 한 가지가 뭐냐면 하나님을 인간이 버린 것과 또 하나는 하나님을 두려워하지 않는 거야 경외하지 않는 거야 이두 가지 때문에 하나님께서 부수신 거예요. 하나님 인간 스스로가 버렸고, 그 다음에 하나님을 경외하지 않는 일들이 너무 많잖아요. 내가 그 지난주에 말씀을 늘라 그러다 안 냈는데, 저희 어머니가 기억나는데, 아주 그 초등학교 때인데, 말씀드렸나요? 집에 공사를 하는데, 공사를 하는데, 인부들이 왔는데, 뭘딱 떨어뜨리시면서 우리 어머니가 자세히 쓰신 표현이 있어요. 오 주여 이렇게 하시는 거예요. 근데 지금도 기억나 인부들이 오 주여 하고 아, 자기들끼리 웃더라고요. 근데 이오 주여 많이 하는 나라가 있잖아요. 이 나라 오 마이 갓, 제스, 제저스 크라이스 이거 뭐 수도 없이 하잖아요. 하루에 한 몇만 번 할까, 천만 번 할까, 백만 번 할까 이 땅에서 그 수도 없는 말로 하나님을 만홀이 여기는 겁니다. 이거 제가 말씀드렸잖아요. 그 어, 신학교 처음 들어간 첫날 스몰 그룹을 하는데 돌아가면서. 한, 기도를 하기로 했는데, 제 옆에 있던 분이 전부, 저랑 코리안 두명 빼놓고 전부 인종이 틀렸어요. 미국 흑인, 뭐, 베트남, 뭐, 어디, 어디, 뭐, 폴란드 사람, 이렇게 다 틀렸는데, 옆에 있는 형제가 저 먼저 기도하고, 저도 뭐, 어렵게 기도했죠. 근데 옆에 있는 형제가 한국말이 좀 영어가 부족했던 형제인데, 오 마이 (웃음) 갓! 오 마이 갓! 오 마이 갓! 그랬는데, 한 명이 다 웃더니 다 웃음바다가 됐어그 다음부터 그 형제 안나 처음 보고 못 봤어요 관둔 거예요 근데 왜 우리 오마이갓이 뭐가 문제예요 이, 이 사람들은 오마이갓이 뭐예요 맙소사 이거 아니에요 맙소사 오 맙소사 이렇게 하는 거 아니에요 이거 하나님의 이름을이 땅에 그렇게 돼가고 있는 거예요 그래서 하나님을 버리고요 스스로 세운 우상을 쫓으며 하나님을 도무지 두려워하지 않고 있는 이 백성 하나님을 세우신 이 나라부터 시작해 보십시오. 오늘 저희가 기도할 게 그걸 놓고 기도할 거거든요. 이 미국 땅, 저 한국 땅, 하나님 특별하게 세우신 땅들이 어떻게 하나님 앞에 방만히 행하는지 한번 보세요. 영국은 이미 다 무너졌다고 했겠잖아요. 영국에서 는 여러분 어, 만약에 여러분 타거소를 다니거나 아니면 뭐 법정에서 일하거나. 아니면 여러분이 특별한 정당 녹색당 같은 데서 일하면서 동성애 같은 거를 거부하고 그러면 여러분 탈당 출당 퇴직 정직 이런 일을 당합니다 이미 그렇게 됐잖아요 미국 곧 다가오죠 하나님을 두려워하지 않아요 하나님을 버렸어요 이두 가지가 땅에 팽배하기 때문에 하나님은 그냥 손을 스텝백 하시고 나니까 마귀에 의해서 성벽들은 하나 둘씩부셔져 가는 거예요 하나님이 창조하신 그 아름다웠던 에덴이 다부셔져 가는 거예요 destruction 창조가 아니라 역창조가 일어나는 거요 하나님이 버리신 게 아니라 성도들이 하나님을 버린 거예요. 하나님을 모르는 사람들은 그래 그렇다고 치더라도 성도들이 하나님을 버린 거예요. 여러분 그래서 우리는 뭘로 돌아가야 되냐면 이런 얘기 많이 듣습니다 초대교회로 돌아가자 초대교회 초대교회는 여러 번 말씀드렸을 것 같은데 초대교회는 두 가지로 돌아가는 거예요 하나는 뭐냐면요 카타콤으로 가는 거고 또 하나는 콜로세움으로 가는 거예요 카타콤이라는 것은요 지하 암굴 같은 곳에 토굴 같은 곳이에요 햇빛도 잘 들어오지 않는 곳. 그들 신앙을 지키기 위해서 하나님을 두려워하기 위해서 하나님을 경외하기 위해서 그들은 그 신앙을 그곳에서 지켰어요. 콜로세오머님은요 뭐냐, 뭐냐, 하나님을 버리지 않는 거예요. 목에 칼이 들어와도 하나님을 버리지 않아요. 사자의 밥이 되든 횃불의 뗄감이 되든 그들은 콜로세움에서 하나님을 버리지 않았다는 거예요. 이두 가지 신앙 초대교회 신앙 그런데 AW 토조가 이런 얘기를 합니다. 초대교회 때 만약에 성령을 거두셨다면 아마 그줄 중에 90% 이상은 전부 배교했을 것이다. 그러나 오늘날 시대에 하나님께 성령을 거둔다면 10% 정도나 하나님을 떠날까? 그 얘기는 뭐예요? 나머지 90%는 성령 없이 있다는 교회라는 거예요. AW 토조가 얘기한 거예요. 그래서 그들을 우리 그리스도인이라고 얘기했습니다. 여러분, 그리스도인이라는 것이, 성경을 찾아, 아, 저, 사전을 찾아보니까 예수를 그리스도로 고백하는 자들, 혹은 예수의 가르침에 근거한 종교를 믿는 자들이라고 되어 있지만, 사실은, 이 안디옥교에서 처음 나타났거든요. 안디옥, 사도행전 11장 26절에 이런 말씀이 있어요. 안디옥에서 제자들이 비로소 그리스도인이라 일컬음을 받았다. 그러니까, 안디옥교에 있는, 저와 여러분이 만약에 안디옥교회라면나 이제 그리스도인이라 부를래. 이렇게 한게 아니라니까요. 누군가 불러준 거예요. 누가 불러줬을까요? 교회 안에서 아니에요. 밖에 있는 사람 불렀다고요. 밖에 있는 안디옥, 밖에 있는 일반 시민들이 저것들은 그리스도인이야, 저것들은 크리스찬이야 불렀는데 그것이 모욕하는 말이란 말이에요. 저거는 병을 옮기는 연병들이야 이렇게 얘기한 거예요. 아그립바 왕 앞에서. 어, 바울사도가 복음을 전할 때 네가 적은 말로 나로 그리스도인이 되게 하는 거냐 다른 말로는 네가, 네가 메르스를 나한테 옮길라 그래? 이렇게 얘기하는 거는 똑같은 거예요. 그런데 그들에게 하나님이 그리스도인이라는 것이 그들에게 크나큰 힘이 됐어요. 요세푸스라는 사람이 쓴 유대 고대사에서 그리스도인을 이렇게 묘사합니다. 한번 들어보세요. 빌라도는 우리 유대인 중 고위층 사람들이 예수를 비난한 소리를 듣고 그를 십자가에 처양하도록 명령했으나 처음부터 그를 따르던 사람들은 예수에 대한 애정을 버리지 않았다. 예수가 죽은 지 사흘이 되는 날 그는 다시 살아나 그들 앞에 나타났다. 이것은 하나님의 예언자들이 이미 예언했던 바 예수에 대한 많은 불과사의한 일들 중에 하나였다. 오늘날에도 그를, 따를, 아, 그를 따라 이름을 붙인 족속, 즉 그리스도인이라는 족속이 사라지지 않고 영원히 남아있다. 그때 그들을 그리스도 족속이라고 불렀습니다. 오늘 뭐 말하는 것처럼 행위, 활동, 언어가 그리스도에 붙잡혀 있는 사람들을 그리스도인의 족속이라고 그랬어요. 유대인의 눈에는 철저한 이단이었고 로마인의 눈에는 철저한 정신병자들입니다. 그럼에도 불구하고 하나님의 손에 붙임받았어요. 그들에게 하나님께서는 예레미야에게 말씀하신 것처럼 눈을 떠도 깃발이 보이고 눈을 감아도 나팔소리가 들리게 하신 거예요. 그들에게 파수꾼의 임무를 주신 거예요. 그렇다면 오늘날 초대교회 교회가 어디 있냐. 세상에 대충 섞여서 혼합해서 살고 그러면 편하고 그러면 힘들지 않으니까. 그러니까 에덴의 황모해져가는 것이 하나님의 입장에서 보면 은 폐역한 땅으로 가고 있는데 그게 우리 잘못이라는 거예요. 하나님을 모르는 사람들은 어쩔 수 없이 그렇게 모르라고 죽어가는 거예요. 그렇지만 하나님을 아는 교회, 백성들에게 하나님의 미션을 주셨어요. 파수꾼으로. 아까 얘기했잖아요. 나팔을 부르라고. 그런데 안 불고 있으니까 땅은 점점 더황무해져 간다는 거예요. 그래서 하나님이 심판 하시는 거예요. 더 이상 볼수 없어요. 그 적군에 넘기시고 창조 이전의 땅의 모습으로 더 이상 넘어갈 수볼수 없으니까 하나님께서 그냥 심판 하시기로 황무하도록 만드시겠다 이렇게 얘기하시는 거예요. 그래서 이 말씀이 나온 거예요. 그래서 같이 읽겠습니다. 여호와께서 시작자 여호와께서 이와 같이 말씀하시기를 이 오당이 황폐할 것이라 내가 침해하지는 않을 것이며 이로 말미암아 땅이 슬빠할 것이며 위에 하늘이 어두울 것이라 내가 이 말을 했으며 작정하였고 후회하지 아니하시니라 또한 거기서 부이키지 아니하리라. 할 것이다. 내가 창조했던 땅이 있는데 이 땅을 다시 다 황폐하게 만들 것이다 왜냐하면 이 땅을 더 이상 소망이 없다 그래서 황폐하게 만들겠다 내가 역창조시켜서 다 진멸하겠다 이렇게 말씀하시면 그공의 하나님에게는 은혜가 하나도 없냐고요 아니에요 있어요 여기 말씀에 뭐가 있어요 여러분 이게 핵심이거든요 내가 진멸하지는 않을 것이다 Are we not d e s t r o y it completely? 그러니까 여기 이런 말이에요. 내가 징벌하겠지만 But, however, 멸하지는 않겠다. Why? 하나님의 마음이에요. 성품이에요. 하나님 성품에 이런 말씀이 있거든요. 음, 이거 여기 남네 제가 읽을게요 예레미야 2장 12절인 말씀입니다 하나님의 성품에 대한 말씀이니 한번 들어보세요 너는 가서 북을 향하여 이 말씀을 선포하고 이르라 여호와께서이르실때 배역한 이스라엘아 돌아오라 나의 노한 얼굴을 너에게 향하지 아니하리라 나는 극률이 있는 자라 너를 한없이 품지 아니하리라 극률이 있대요 그리고 노를 한없이 품지 않겠대 그래서 반드시 멸해야 되고 반드시 징벌해야 될이 세상을 가야해서 하나님께서 말씀하시기를 내가 너를 징벌하지만 완전히 진멸하지 않을 것이다. 제가 캐나다에서 돌아와서 한 6개월 동안 비자 문제가 잘안 돼갖고 하나님께서 6개월을 더 한국에 있게 하셨어요. 한 5개월 정도. 그때 있을 때마다 하나님께서 말씀하시는 것이 뭐였으냐면 내가 너를 쳤다. 그러니까 다 쳤어요 진짜로 하나님이 내가 계획한 것들이 다 깨지고 다 쳤, 쳤더라고요 그런데 하나님의 은혜에 대해 이것만 생각하면 지금도 제가 눈물이 나요 그런데 내가 너를 진멸하진 않을 것이다 하나님이 사랑하신 자는 징벌하셔야 되고 징벌이 없으면 사생합니다 근데 징벌로 있으면 우리는 죽어요 그래서 하나님 피할 길도 예비하시는 거예요 우리 시험가운데 왜? 사랑하니까 나는 극률이 많은 하나님이다 이걸 나타내시고 싶으시니까 그거 완전히 진멸하지 않으시는 거예요 진멸하지 않는다는 얘기는 어떻게? 완전히 멸하지 않고 스탑 마귀로부터 야 그만해 그러면 땅이 이미 황무화됐는데요 아무것도 없는데 먹을 채소도 없는데 다시 살아날 방법이 없는데 누굴 통해서? 여러분이 저와 여러분이 하나님을 향하여 극률한 마음을 품고 이 땅을 향하여 극률의 하나님께 외치고 기도하면 우리 주 예수 그리스도를 통한 그리스도의 사랑이 우리 안에서 하나님의 음성이 이 땅에 다시 들리게 하시고 그 나팔 소리가 그들 귀에 들리게 하시고 그동안 못 들었던 나팔 소리가 어느 날 들린다고 오게 하시고 그 스카리에서 팔장에 있는 말씀처럼 옛날에는 사람들이 오지도 않았는데 유다 백성 한 명의 옷깃을 잡고 열국 백성 열 명이 우리도 그 하나님을 아는 게 궁금하니까 우리에게도 좀 알려주십시오라고 온다라는 거예요 그래서 기도하라는 거예요 그대에서 나팔 부르라는 거예요 나팔 수가 너무 없어요 오늘. 요즘은 여러분 음, 이 말씀이 있습니다 우리는 천국을 이중적 천국의 삶을 살아야 돼. 이거 보면 되게 상반되고 모순적인 말이 있거든요. 모든 사람과 더불어 화평함과 거룩함을 따르라. 어떤 세상에든지 모든 사람이라는 것은 사람이 있는 공간을 얘기하는 건데 화평함과 거룩함은 절대 같이 갈수 없어요. 여러분이 세상에서 화평하려면 거룩하지 못해요. 세상에서 화평하려면 술도 마셔야 되고 세상에서 화평하려면 사람들과 위아도 월드 해야 되고 세상과 화평하려면 좀 섞이고 혼합되면 훨씬 화평하기 좋거든요. 그런데 그렇게 하면 거룩할 수 없어요. 그러니까 화평과 거룩하면 절대로 예, 비례관계가 아니라 반비례관계란 말이에요 그런데 왜 하나님께서 이렇게 말씀하셨을까요 세상에서 빨리 나와서 그들과 상종하지 말고 여기 보면 믿지 않는 자와 멍해를 함께 메지 말라 의와 불법이 어찌 함께하며 빛과 어둠이 어찌 사귀며 그리스도와 베리알이 어찌 조화되면 믿는 자 믿지 않는 자가 어찌 상관하며 하나님의 성전과 우상이 어찌 일치되리요 라고 말씀하신 것처럼 그 빨리 나와라 거기서 나와라 이런 얘기일까요 그 세상에 들어가지도 마라 그래서 수도성처럼 어딘가 들어가 있고 어딘가 그 너희는 그 세상과 단절되고 직장도 그만 나오고 이상하다면 무조건 나오고 이렇게 하라는 걸까요? 교회만 머물러 있으라는 걸까요? 아니에요 이거는요 이 말씀은 뭐냐면요 세상의 법에 따르지 마라 세상의 법이 만들어 제정해 놓은 것에 너희가 섞이고 타협하지 말라는 거예요 그렇지만 화평하라는 거 말씀하셨어요 여러분 그두 가지가 있어야 된다는 거예요. 이두 가지를 잘 기억해 보십시오. 세상과 화평하라는 말은요, 화평하지 않는 자는 하나님의, 어, 뭐죠? 세상과, 아, 무도 줄을 보지 못하리라. 여기 위에 있죠. 화평과 거룩함을 따르라. 이것이 없으면 아무도 줄을 보지 못하리라. 줄을 본다는 것은 천국 가는 거 얘기하는 거예요. 천국 가지 못한다는 거예요. 화평과 거룩함을 보지 못한다는 것은. 세상과 화평한다는 얘기는요, 이 성경의 그, 어, 마태복음 5장에이 말씀이 있어요. 화평케 하는 자는 복이 있나니? 화평케 하는 자는 복이 있나니? 네? 천국이 될 것이며, <웃음> 네, 그 이상한 복음이네. 화평케 하는 자는 본, if you are peace maker. 하나님은 그 청결이고, 화평케 하는 자는 복이 있나니? 저희가 하나님의 아들이라 일컬음을 받을 것이며. <웃음> 여러분 하나님의 아들이라면 이게 있어요. 하나님의 여러분이 하나님의 아들이라면 사람들이 왔을 때 이걸 얘기해 줄수 있어요. 뭐냐면요. 단순하게 화평을 말하는 것이 아니라 하나님의 아들이라면 그 내가 아버지가 갖고 있는 모든 것 비밀을 간직하고 알고 있거든요. 소유한 비밀스러운 집안 대력 집안 비밀상, 금고의 뭐 번호, 족보 이거 다 알고 있단 말이에요 하나님의 아들이라면 내 아버지에 대한 걸 그걸 알려주라는 거예요 이게 화평케 하는 자의 본질인 거예요 두 번째 거룩이 뭐예요? 합병하고 걸어본 반비례하지만 아까 얘기한 것처럼 합평케 하는 사람은 아버지가 갖고 온 비밀 그래서 미스테리스한 스토리를 리빌을 하는 거예요. 성경은 두 종류로 나눠져 있습니다. 여러분 미스테리스한 스토리로 구성이 돼 있어요. 그건 누구도 모르는 거예요. 그런데 어느 날 하나님께서 시록덕 덮어놓으시듯이 딱 덮어놓으셔서 알지 못하게 하신 것을 갑자기 확 제끼셨어요. 그것을 묵시라고 얘기하고 레벨레이션 여러분이 아는 계시라고 얘기하는 거예요. 그걸 누구에게 알려주셨어요? 하나님의 아들들에게 아들들은 알수 있어요. 제가 그래서 그 달란트 비유 말씀드렸잖아요. 달란트 비유는 여러분 재능기부가 아니라니까요. 노래 잘하는 사람 다섯 달란트, 노래 못하면 한 달란트 이게 아니라니까요. 달란트는 뭐예요? 하나님 나라의 비밀을 간직한 것이라니까요. 그 그러니까 여러분이 갖고 있어요. 그 그러니까 갖고 있는 것을 세상에 들어가서 세상에 있는 사람들에게 그 화평을 전하면서 피스메이커로 살으라 이런 말씀이란 말이에요. 거룩은 뭘까요? 거룩은요. 멍해를 같이 매면서 삶을 사는 거예요. 세상에서 섞이고 쉽게, 어, 타협하면 쉽지만 그거 하지 말라는 거예요. 그래서 이 말씀이 있죠. 어, 제가 이걸 처음 해보니까 헷갈리네. 이게 원래 이렇게 앞에서 이렇게 해줘야 되는데 그죠? 어, 말씀을 제가 항상 읽었잖아요. 근데 이 뒤에다 이렇게 하니까 헷갈려뭘넣고뭘안 넣었는지? 출굽기 34장 12절 말씀. 그들과 섞이지 마라 섞이게 되는 것은 너에게 올무가 됩니다. 세상에 들어가서 거룩하는 거 되게 힘듭니다. 그렇죠? 근데 거룩과 합형은 같이 가는 거예요 어떻게 할수 있는지 제가 예를 하나 들어볼게. 요 한책의 교회라는 교회의 목사님의 글을 읽었어요. 제가 좀 많은데 쭉 한번 그 스토리를 어, 축약해서 설명을 드릴게요. 시골의 어떤 마을에 중학교 2학년 학생이 어, 내려갔어요. 전학을 갔어요. 전학을 갔는데 서울에서 키 크고 입장하게 생긴 남자애가 왔다고 막 그또 어, 이렇게 딴지도 걸고 애들이 그랬는데 갑자기 얘가 너무 착하고 또 너무 서울말쓰면서 말이죠. 너무 그, 그 거기에 있는 고삼 중학교 3학년 누나들한테도 잘하고 막 그러니까 인기가 갑자기 확 올라갔어요. 그래서 막 깍듯이 누님 동생 표현하고 막 그래갖고 그 학교가 난리 법석이 됐대. 요 어느 학교에서 큰 행사가 있어서 밤마다 환경미화를 했는데. 어, 전학을 왔던 그반번호의맨 끝에 팀을 나누다 보니까 같은 반 여학생들과 섞여서 한 팀이 된 거예요 그리고 여학생들 사이에서 그냥 인기 짱이 됐습니다 원래 남, 남자들 반과 섞여야 되는데 여학생들 사이에서 어, 그리고 정교생의 유명인사가 어느 날 돼버렸어요 그러니까 3학년이 딱 되는 날 학생회장을 뽑는데 사람들이 얘 무조건 떠밀어갖고 나간 거예요 나갔는데 그렇지 않아도 인기가 있는데 얘가 또 평상시에도 이렇게 잘 하고 싫어니다 싫어? 근데 전체 조회 시간에 운동장에 나와서 자기 찢어진 실내화를 딱 들더니 이렇게 얘기했대요. 이제 소견 발표죠. 인사를 꾸벅하면서. 빵꾸난 실뢰화를 쳐들었습니다 그리고 다음과 같이 간단히 말했습니다 저는 회장감으로 생각하고 있는 저를 회장감으로 생각하고 있는 친구 후배들 그리고 존경하는 선생님들 제가 회장이 되면 저는 이 빵꾸난 실뢰화처럼 여러분을 위해 열심히 봉사하겠습니다 그래갖고 와 우리와 같은 박수를 받은 다음에 회장이 거의 몰표로 당선이됐대 제가 이 목사님이 하시는 말씀의 핵심은 뭐냐면요 이거예요 세상에 나가서 어 합평과 거룩함을 추출하는 핵심을 얘기하는 거예요. 이게 뭐라고 얘기했냐면 어, 투표 결과는 볼 곳이 없고 전교생의 몰표가 되다시피 했습니다. 그 이후 학생회장 녀석 때문에 그 녀석이 다니는 교회 중등부는 당시 읍내 교회들 중에서 가장 많이 부흥한 교회가 됐습니다. 그리고 이 글의 제목이 뭐냐면요. 저의 땡땡 교회 다녀예요. 애들이 이렇게 말한대요. 저의 땡땡 교회 다녀 그 한마디의 위력은 당시 중고생 불신세계를 능히 제패할 만한 힘있는 말이 되었습니다. 불신세계 인기장에 대해서 그런 말이면 하나님의 나라가 강성해지는 결과를 만들었어니다 음, 교회는 주일에 모이는 곳이고요. 세상은 6일 동안의 세상에 살아요. 그리고 여러분에게 맡겨진 선교지가 다 있어요. 직장도 선교지지만 또 직장 외에 선교지도 다 있어요. 누구나 예외 없이 우리 사역지가 다 있다고요. 그리고 그곳에 나와서 화평함과 거룩함을 같이 쫓으라고 주님께서 말씀하시 그것을 통해서 어떻게 할수 있냐면 아까 주님께서 다 멸하겠다 했는데 누군가 막아서는 자가 일었으면서 하나님 제가 제 창조에 참여하고 싶어요 라고 얘기할 때 하나님께서는 그 일을 주시는 거예요. 그리고 우리에게 능력을 주시는 거예요. 저는요 이 어, 대안이라고 할까 어, 포항에 보면요 중성로교회라고 있답니다 사진도 봤어요 너무 잘 지어놨더라고요 잘 지은 것이 아니죠 리모델링을 잘했죠 이 교회는 어, 2013년에 어떤 새로운 목사님께서 석무슨 목사님께서 부임하시면서 이 변두리 있던 곳에서 교회 비전은 도심으로 들어가자 도심으로 들어가서 도심을 바꾸자 도심에 빛을 내자 그래고 도심으로 들어가자 했는데 그들이 계속 봐뒀던 주유소 건물, 어디 건물, 어디 건물이 전부 안됐대요. 근데 뭐가 하나 나왔는데 뭐냐니까 나이트클럽이 나온 거예요. 요즘 한국 사회도 그렇고 미국 사회, 어, 영국, 유럽은 뭐 더더군다나 그렇죠? 제가 사진 갖고 왔는데 안 갖고 왔는데 그, 거기 보면 은뭐그나이트클럽 전부 아 교회가 나이트클럽으로 바뀌어 가고 있잖아요. 여기도 어디 있죠? 저쪽 밑에? 바뀌어 가고 있는데 이건 거꾸로 한 거예요. 여러분 거꾸로 했다는 거잘 들어보십시오. 원래 음악 이거 우리 거예요. 목꽉 긁어가면서 우리 저백쿠버 갔다 왔을 때그 얘기 했는데 거기 어떤 형제가 저그 댄스 뮤직이라고 듣고 있는데 한번 들어봤는데 아, 그러면서 목한장 긁고 있으면 이거 성대 상합니다. 근데 그렇게 하고 있는 거, 이거 원래 우리 거예요. 근데 뺏긴 것 뿐이란 말이에요. 원래 하나님이 창조하셨을 때 아름다운 땅이었는데 그게 전부 역창조돼서 부서진 거예요. 그걸 누군가 다시, 다시 세워야 되잖아요. 이 목사님이 거기에 들어가 갖고 나이트클럽을 샀어요. 20억 원에. 그리고 수리비해 갖고 8억 원. 그런데 많은 방해가 있었대. 교인들도 방해하고, 동네 건달들도 방해하고, 유흥업소 업주들이 방해하고. 여기 뭐 교회가 들어오면 어떻게 해야 되는 거야? 이게 같이 이렇게 해야 되는데. 그래서 방해하고 막 그랬는데, 하나님의 은혜로 교회를 지었어요. 교회를 딱 완구하고 나니까 주변에 있는 어, 그 화한 같은 게 들어오기 시작했대. 무슨 무슨 나이트 크럽 사자 화한도 들어오고 네. 작은 교회였는데 교회가 사람들이 모이기 시작합니 그곳에서 이 교회가 그렇게 해서 모여서 많이 부흥하더라 이게 아니고요 에브리데이 전도팀이 나가고요 그리고 24시간 365일 기도하는 팀들이 일어나기 시작했어요 그리고 이런 음. 것들을 하더라고요 어딨지? 음... 월요기도 운동이 펼쳐졌어요 청년, 아, 도시연합 청년기도 모임이 월요일날 있는 거예요 변두리 했을 땐 사람들이 안 오다가 월요일날 그곳에 있으니까 사람, 청년들이 모이기 시작했어요 그리고 그 도시를 바꾸기 시작하는 거예요 포항이란 땅을 바꾸기 시작하는 거예요 이게 교회라면 저와 여러분에게는 각자 주신 영역 가운데 우리가 이걸 해야 됩니다 반드시 있어요 계시록 12장 9절에 이런 말씀이 있습니다. 이거 마지막으로 한번 볼게요. 같이 한번 읽을게요. 시작! 왜심판 창대고 의로운지라 운명으로 땅을 더럽게 한그음녀를 심판하자 자기 종들의 피를 그 음료의 손에 갚으셨다. 자기 종들의 피를 그음의 손에 갚으셨다. 여러분이 무너진 땅, 역창조대에 있는 땅에 들어가서 여러분들이 당당히 하나님을 증언하고 거기서 거룩감과 합형을 쫓으면 어떤 일이 벌어질까요? 어세상이 우리를 뭐라 그럴까요? 좋아할까요? 아니라니까 우리 피 흘림 당해요. 목배임 당하는 거예요. 이거예요. 우리 피 흘림 당했다니까요. 그 종들의 피가 있다니까요. 종들의 피라는 것은 우리가 당해야 되는 이 땅에서 당해야 되는 그 고통과 아픔이에요. 그런데 주님께서 왜이 땅에 순교자가 필요한다고 말씀드려요. 왜 제자들이 순교했다고 말씀드렸죠. 옛날에 부활절 때만 말씀드렸는데 두 가지 이유예요. 첫 번째 이유는요. 순교만큼 예수를 증언할 수 있는 방법이 없어요. 다 죽었는데 뭐 그게 가짜라면 왜 죽어요 다 죽었잖아요 한 명도 한명 사도 예한 빼놓고 전부 죽었단 말이에요 이게 가짜라면 어떻게 숨교에다 도망가지 두 번째 이유가 더 중요한 건데 두 번째 이유는 뭐냐면 종들의 피를 하나님이 우리 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 언제 신원하시겠습니까 그 정, 종들의 피를 마지막 날 하나님께서 그음료 손을 딱 음료를 앉혀놓고 내 종들 내내어 자녀들 감히 너희 따위가 건드려 하고 하나님께서 자녀들을 일으키신다는 여기서는 죽는다는 것은 진짜 죽는 게 아니고 그리스도인으로서 핍박받고 그리스도인으로서 세상에서 어려움 당해야 돼요 그건 당연한 거예요 우리가 세상에서 승승장구한다고요? 사회를 변혁시킨다고요? 세상을 바꾼다고? No way 나이트클럽 사장들이 어려움을 주다가 또 교인들이 반대하다가 또 하나님이 하게 하시면 그 고비를 넘고 고비를 넘고 목사님 얼마나 위협을 많이 당했을 거예요 디테란 얘기 안 썼지만 그렇죠? 그런데 그러한 고비를 넘고 넘으면서 하나님께서 우리를 그 종들의 피를 금리의 손에 반드시 갚으신다는 거예요. 제가 이 어, 영상 하나 보고 같이 기도할게요. 이거는요 메시아닉주라고 아시죠? 메시아닉주. 그러니까 잠깐만요. 주이신데 이거 제가 원래 되게 길었는데 줄였는데 두 개를 붙였더니 이거 잘 못했는데 붙였던 영상이 더 커져서 이거 오리지널을 앞부분만 자른 걸 가져와서 조금 길어요. 5분인데 한번 어 조금 볼륨을 크게 해서 음, 들으셨으면 좋겠는데 메시아닉주라비인데 음, 크리스찬이죠 그러니까 의회 사당에서 연, 연설하는 거예요. 어, 여기 신문에는 이렇게 나왔습니다. 라비조나탄 칸이라고 하는데 깁스 아메리칸 파이널 워닝이라고 파이널 워닝 그가 왜, 이거 끝나고 나서 여러분 여러분 이거 끝나고 나서 마지막 때 의회 연설에 사람들은 박수를 칩니다. 그렇지만 뒤에, 밖에 있는 사람들은 이 사람을 돌을 던졌어요. 미국이 영국과 다른 점이 한 가지 있다 하면 저는 이것이 아닐까 생각이 어요 소망이 작은 소망이라는 게 있어요. 영국에서 누군가 이 의회 연설을 일으켰으면 그 사람은 법적 제재를 받아요, 지금. 그렇지만 미국 하나님께서 아직은 살리시고 계신 것. 전부 일어나서 박수를 쳤다는 그 자체가 저는 그래도 소망이 있다 생각해요. 저는요, 저는요, 안타까운 게 있어요. 저 귀에만 들리지 않을 텐데 제 눈에만 보이지 않을 텐데 깃발과 전자의 깃발과 나가 아파할 소리가 제 귀에만 들리지 않고 제 눈에만 보이지 않을 텐데 왜 아는 아직도 많은 사람들이 자고 있을까요? 두려움 때문에 그럴 것 같습니다 우리에게 이런 기회가 온다면 이렇게 담대히 하나님 역창조의 땅을 재청을 하기를 원합니다 고 선포할 수 있는 저여러분 하나님께서 하실 거라고 믿습니다 시간이 많이 갔기 때문에 한 번만 더 통성을 함께 기도하고 네, 기도하겠습니다. 같이 한번 우리 하나님 어, 세상에 많은 사람들이 하나님의 드시는 깃발을 보지 못하고 나팔을 보지 못하고 나팔을 소리